0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Николаем Владимировичем Петровым.
1: Я приветствую всех, кто смотрит нас на живом гвозде, вне зависимости от того, смотрите ли вы нас на живом гвозде живьем или поглядите нас в записи постфактум. Мы рады всем, и мы надеемся, что и вы рады нам. Ставьте лайки, пишите всякие комментарии, распространяйте видео, в общем, какими-то своими активностями, чтобы вот эти беседы с интересными и хорошими умными людьми были доступны как можно большему количеству людей. А глупых людей на живом гвозде, слава богу, у нас нет. Это я всегда повторяю и, в общем, не устану повторять впредь. Политолог Николай Петров у нас в особом мнении. Николай Владимирович, я вас приветствую. Добрый вечер. — Да, ну, у нас с вами добрый вечер, а для остальных, у кого как, у кого ночь, у кого утро, у кого, может быть, уже пятница или суббота, вот, в зависимости от. — Ну, жизнь подбросила нам некоторый контент э, сутки примерно назад, точнее, чуть-чуть больше, чем сутки, ну, вот как-то вчера тут все... Все тут и обменивались, были всякие брожения, размышления. Сегодня в Москве, ну, так, с сюрпризами работает навигация. Мы в точности не знаем, глядя в какие-то наши гаджеты, где мы находимся, там ли, где мы находимся или где-то еще. В общем, сейчас всякие меры безопасности уже, опять же, за одним числом принимаются, чтобы всякие беспилотники над столицей не летали и в купол корабля не ударяли. Ну, я не буду спрашивать вас о, так сказать, о версиях, кто это мог быть, потому что, ну, Бог знает. Мы с вами не не, не, не в этом смысле не специалисты. Но вот вопрос старый, римский еще вопрос, кому выгодно, я бы вам все-таки, Николай Владимирович, задал. Потому что есть события, а есть у события последствия. И они для разных фигурантов могут быть разными. Вот Как вы думаете, кому выгодно и в какой степени то, что вчера произошло в Кремле ночью с беспилотниками и атакой на резиденцию президента России?
0: Я думаю, вы правы, Антон, сейчас идет такая война интерпретаций, каждая сторона обвиняет другую, и можно видеть рациональное зерно в тех объяснениях, которые представлены, но мне трудно предположить, что это каким-то образом может сыграть на пользу Кремлю. Да? То есть ситуация немного скандальная, и хотя это трудно назвать, покушением на Владимира Путина, понятно, что это такой символический жест, который демонстрирует и неспособность защитить даже самое святое святых для режима, и в этом смысле играет, конечно, перед особенно каким-то относительно торжественным празднованием Дня Победы играет на пользу украинской стороне. И вспоминается Матиас Рус, да, то есть 36 лет назад на Красной площади приземлился самолет, и все гадали, каким образом он мог пролететь, несмотря на серьезную защиту. И после этого там слетел, по-моему, министр обороны, еще кто-то. В общем, это достаточно скандальная демонстрация того, что, а, война, она не просто идет где-то на периферии России, а она может э, в любой момент э, стать э, во дворе или у вас дома, и, б, что при всех своих стараниях российская армия, российские военные, спецслужбы не могут защитить даже самих себя.
1: Ну, в некотором смысле, наверное, так и есть, как символический акт. Но опять же, все-таки о последствиях. Потому что вчера, в первые секунды, в первые часы, когда все это случилось, вернее, когда стало известно, потому что случилось ночь, а стало известно почти там полдня, уже к концу рабочего дня ближе. И стали гадать именно об этом. То есть, ну вот если есть красные линии какие-то, то то уж ну, уж краснее не придумаешь на глазах у всего мира, Купол Кремля с флагом, еще корпус, где, как говорят, работает, иногда даже останавливают в какой-то своей квартире президент. Вдруг туда бьют два беспилотника, и ну, ну что символичнее может быть? Какая линия краснее, какой же рубеж? Что, что называется, какие дальше-то нужны символы? Когда утонул крейсер Москва, и крейсер и Москва, и флагман флота, это был чувствительный удар. Но тут вот прямо вот сама Москва, Москве уже некуда. Кремль, то есть и ждали именно какой-то или радикальной реакции, или какой-нибудь еще. На данный момент вроде бы никакой по сути реакции со стороны официальных э, структур российских и со стороны президента нет. Как нам это понимать?
0: Ну, Мне кажется, что все возможности эскалации в пределах э, относительно разумного, они исчерпаны. И можно просто в очередной раз ударить по э, жилым районам. Киева и Киев подвергаются э, ракетным ударам больше, чем это было раньше. Но э, следующий шаг – это уже локальный ядерный конфликт, который э, оказывается шагом очень серьезным. В этом смысле э, Кремль, мне кажется, выжидал вчера и не сразу сообщил о том, э, что произошло, готовя э, какие-то свои информационные контр меры, скажем, сообщения о том, что раскрыть заговор по подготовке покушения на главу Крыма и так далее, а не потому, что раздумывал, каким образом на это можно ответить. Это действительно такая ну, пощечина, но после всего того, что мы видели в течение года и нескольких месяцев, трудно представить себе, как еще можно продемонстрировать и слабость э, российских военных и уязвимость их и э, отсутствие того, что раньше предполагалось как там вторая по силе помощи по защищенности Армении.
1: И все равно люди ждут, ну люди, которые там условно настроены провластно или нейтрально, но скорее за, все равно ждут какой-то, мы же говорим, мы живем в стране вообще символов в обществе, которые очень чувствительны к символам, они все равно ждут какой-то, ну хоть хоть какой-то реакции. Потому что, если нет реакции, получается, что вас ударили по одной вы подставляете другую или убегаете. У нас же, опять же, президент неоднократно говорил, что если вот какая-то такая ситуация, надо бить первым, Но вот как это было во дворе в Питере, где он вырос. А тут, получается, вас ударили. И и вы в некоторой растерянности и и не предпринимаете никаких усилий. Я, извините, что я все мучаю и мучаю вот этим вот вопросом насчет реакции, но я просто пытаюсь, что называется, докопаться.
0: Я думаю, что каждая сторона сегодня пытается, независимо от того, кто это все организовал, использовать этот инцидент в свою пользу и психологически его можно, и уже поворачивают, и в пользу Кремля тоже. Да? То есть вот Путин не человек, который спрятался в бункере и абсолютно защищен в то время, как российские солдаты подвергаются огромному риску. Нет, он является главной мишенью, главной целью, и это еще и демонстрация того, что главнокомандующий вместе со своими Солдатами вместе со всей армией с открытой грудью встречает вызовы, которые со стороны украинских вооруженных сил имеются.
1: Но ну, потом, сегодня уже показали кадры, Путин в Кремле встречается с министром Орешкиным, обсуждают какие-то, ну, такие текущие вопросы, и картинка такая, как будто, в общем, ну, жизнь продолжается, работа продолжается, что-то, конечно, случилось, но это никак не нарушило график, вот какие-то рабочие мероприятия, связанные там с жизнью людей, в общем, такие вот, такие вот вещи, да, в общем, ну, Отчасти это тоже похоже на такую, что называется, рутинизацию происходящего процесса. С другой стороны, сейчас все ждут 9 мая. В том числе потому, что один из украинских банков объявил там награду, сколько-то миллионов, я не помню, 20 миллионов гривен, что ли, тому, кто посадит беспилотник на Красной площади во время парада 9 мая. И теперь уже... Говорят, что парад надо смотреть с кем большим интересом, вдруг что-нибудь произойдет. Потому что раньше это было просто такое торжественное мероприятие с разной степенью, так сказать, окраски, идеологической. А теперь вот уже и как некий такой квест, что из всей этой ситуации выйдет. Вот. Но с другой стороны массово отменяются парады в городах отменили шествие бессмертного полка, а между между тем это же были очень важные символы, то, что называется скрепами, и вот э, как людям ориентироваться в этом, как реагировать, потому что то, что было привычным в идеологическом смысле, этого вдруг не стало. То есть вот каких-то формальных таких вещей, к которым привыкли, их нет. Как людям это объяснять?
0: Я думаю, что э, того, что было раньше, что кто-то называл победовесием, кто-то называл чрезмерным, чрезмерно акцентированным вниманием к победе, которая отстоит уже от нас на два поколения. Эта новая война убила память о прежней. Да? И неважно, что сегодня те меры, о которых мы говорим, и отмена военных парадов, и отмена... Бессмертного полка шествия. Это связано с какими-то уже организационными соображениями, соображениями безопасности, соображениями, связанными с тем, что вся та новая хорошая техника, она должна быть сейчас на фронте, а не демонстрировать что-то в тылу. Важно то, что страна уже никогда не вернется к тому, что было до 24 февраля в смысле празднований. И внимание к 9 мая, как к победе в Великой Отечественной войне. Все. Нынешняя война зачеркнула все то, что было раньше. И нынешние жертвы, нынешняя память, нынешняя кровь, они уже делают в общем, событиями далекого прошлого, как когда-то мы воспринимали, скажем, Гражданскую войну или Октябрьскую революцию, то, что происходило уже много десятилетий назад. И Кремль, мне кажется, к этому достаточно легко подстраивается. Мы, с одной стороны, видели, как совсем недавно, когда Путин открывал первую линию Мариупольского трамвая, проводилась параллель между блокадой, Ленинграда и тем, что происходило в Мариуполе, хотя это довольно скользкая тема, если начать задумываться над тем, кто осуществлял блокаду, кто разрушал Мариуполь и так далее. Но сама идея понятна, да? проводится параллель, какие-то вещи, какие-то скрепы, которые можно перенести, переносятся из событий первой половины сороковых х годов в настоящее время, а многие вещи, они уже просто окажутся перевернутой страницей истории.
1: Ну, это же довольно рискованная в идеологическом смысле ситуация, потому что до недавнего времени у нас не просто была основная опора на память о Великой Отечественной войне, причем чем дальше, тем она как-то вроде бы живее становилась. То есть у меня было ощущение, что мы Рейхстаг берем чуть ли не каждый день и 9 мая, в любые другие дни, вот в последние несколько лет. Если сейчас это вот так вот из сознания и из идеологической повестки убрать, то на что опираться?
0: Опираться на тот героизм, на те э, пропагандистские вещи, которые уже связаны с новой войной, на э, победы. А если нет побед, то на героические усилия по восстановлению того, что, как заявляет Путин, как заявляет Хуснулин, было разрушено э, вооруженными силами Украины, а теперь те как бы на нас э, нападают, а мы всячески заботимся о восстановлении нормальной жизни граждан, которых освободили от оккупации киевским режимом. И в этом смысле э, настоящее дает много материала, который может и уже используется и может использоваться в будущем, как замена каких-то полумифических или мифических, или в любом случае отстоящих от нас на очень далекое время подвигов, событий времен Отечественной войны.
1: Ну, я не то чтобы с вами поспорил, потому что я просто вот, находясь в Москве и каждый день... Перемещаясь по городу, глядя вокруг то, что я вижу, я не могу сказать, что как-то это пропагандируется. Ну да, на, на перекрестках, на каких-то больших магистралях мы видим билборды с изображением солдат. Там звание, имя, фамилия и, в общем, непонятно, что этот человек совершил, какой подвиг, то есть за что мы его должны чтить. Что, он, что вот он такого сделал Почему он герой И даже не очень понятно, жив он или погиб Потому что ну там, там, там какие-то стандартные надписи вот, вот, Про героев Но не очень понятно Он пал смертью храбрых Или он наоборот э, В чем его героизм состоял В телевизоре, насколько я понимаю Хотя я в общем, как-то стараюсь себя беречь От этого зрелища э, Показывают людей в основном с закрытыми лицами И невозможно вообще понять Как они выглядят и это такая странная героизация, когда непонятно не в чем подвиг и непонятно даже, как выглядит герой, То есть, как вот это вот прода... ну нехорошее, не, не может быть, слово продавать, но в таком маркетингом, что ли, смысле. Как это доносить до аудитории, чтобы она прониклась этим. Потому что там, вот у нас там герои Великой Отечественной войны Покрышкин, Кожедуб, Александр Матросов. Это все понятно с детства. А здесь таких пока имен не появилось за год с лишним.
0: Ну, пропагандистская машина... Она так устроена, что ей легче иметь дело с событиями, когда уже все произошло, и когда не может э, произойти что-то, что нарушит ее э, нормальную работу. Да? То есть, когда герой погиб, то его легко поднимать на щит, э, пока он жив, пока непонятно вообще и с какой целью и до какого времени ведется война, очень трудно героизировать что-то, кроме конкретных э, частных подвигов, связанных, там, я не знаю, с э, защитой э, гражданских, с э, защитой своих товарищей и так далее. То есть слишком близко от э, нас отстоят эти события для того, чтобы... Пропаганда могла эффективно их использовать. И э, поэтому, отчасти может и потому, что с самого начала войны мы видели, что военные и не рядовые, а командующие, генералы, они все находились э, в тени. И, видимо, тогда подразумевалось, что э, главным героем э, победы должен быть э, президент. И тогда речь шла о славе, о лаврах. А сегодня речь идет об ответственности. Мы увидели, что военных чаще уже демонстрируют в качестве конкретных людей, которые командуют либо группировкой, либо всей операцией в целом, потому что уже понятно, что славной героической победы на уровне вооруженных сил в целом ее нет и быть не может. А как дальше пропаганда будет это использовать, это, мне кажется, во многом зависит от того, как дальше будут развиваться события. То есть находимся ли мы в начале такой долгой войны на истощение, когда будет зафиксирована какая-то линия соприкосновения вооруженных сил, но эта линия не будет радикально меняться или мы находимся в ситуации, когда вдруг в результате украинского контрнаступления или в результате проведения каких-то операций со стороны Вооруженных сил России что-то резко поменяется. И вот в ситуации, когда, а, российской армии не удалось выполнить те планы, которые пусть и смутно, но тем не менее декларировались, и, б, очень трудно предъявить что-то, в качестве такого весомого, позитивного результата, который э, окупал бы все те э, колоссальные жертвы, которые уже э, принесены, там, экономические, человеческие жизни и так далее, и которые будут э, принесены в будущем. Поэтому мне кажется, что задним числом мы героизацию увидим в гораздо большей степени, а сегодня она имеет вид такой довольно частный, когда там с военным салютом хоронят э, э, вагнеровцев, которых вчера э, взяли из э, колонии, или когда э, в школе появляются там специальные парты или таблички э, в честь тех выпускников, которые э, погибли э, во время э, войны в Украине и так далее. Вот на частном уровне это все делается, а на уровне большом, на уровне общенациональном, слишком рано, мне кажется, и не готова еще пропагандистская машина к тому, чтобы эффективно это использовать.
1: Ну, пытались такие героев дать вот бабушка с флагом, мальчик, который тоже приветствовал танки, потом, как-то они, эти герои, ушли, был вот мальчик, который там спас своих подруг, девочек, которые ехали в школу, и вот там диверсанты в Брянске, по-моему, это области было. Ну, тоже как-то, в общем, пока не получилось героического персонажа из из этой истории. Но в жизни так или иначе все равно рождает героев. В кавычках или без кавычек. И одним из таких прямо героев стал Евгений Пригожин, который э, как-то идет не то чтобы против течения, но как-то поперек разных течений. И я знаю, что вы просто об этом человеке говорили, писали вот... Давайте, может, мы с вами попробуем проанализировать эту личность. Вот этот, я не знаю, можно ли назвать это феноменом, феноменом. Но тем не менее, это, в общем, не очень нетривиальная биография, и очень нетривиальный персонаж в этих условиях. Что вы о нем думаете?
0: Я думаю, что если несколько лет назад в книге Валента Мадиара Мафия государства мафия использовалась как такой немножечко художественный образ для описания ситуации и в Венгрии, и в целом ряде других э, стран, включая Россию, то сегодня мы во многом имеем такое превращение э, государства, которое крайне слабо, э, и институты которого во многом разрушены, в такую какую-то немножко бандитскую, немножко мафиозную структуру, И это, в частности, проявляется в том, кого жизнь поднимает и кто становится таким ярким символом этого времени. И вот Евгений Пригожин как раз такой человек, и трудно, наверное, сказать, что его жизнь подняла на вот ту высоту на которой он находится когда его обсуждают когда его имя знают где-то в мировых столицах и так далее да он сам в общем внес большой вклад в ну, если не героизацию то в то что он находится в фокусе общественного внимания но мне кажется что, Независимо от того, как к нему можно относиться, его время во многом уже прошло. То есть он оказался очень востребован в ситуации, когда армия провалилась в начале войны и когда во время или перед, или сразу после мобилизации надо было держать фронт, И вот тогда та схема, которую он предложил с использованием бывших заключенных как пушечного мяса, которое, с одной стороны, позволяет держать фронт, с другой стороны, перемалывает, так или иначе, неважно, с какими жертвами вооруженные силы Украины, вот тогда это было важно и нужно. Но мне кажется, что уже с начала года, когда Путин отказался от той модели, которую мы видели в начале, и которую отчасти можно сравнить со сталинской моделью в начале войны, когда Сталин активно вмешивался в э, планирование военных операций, в принятие решений и так далее. И это привело к целому ряду очень серьезных э, поражений, серьезных неудач. Вот то же самое мы видели сегодня, и вот э, когда... Герасимова поставили командовать операцией, когда Путин съездил туда и продемонстрировал свою поддержку военным, вот тогда, мне кажется, звезда Пригожина, она зашла. Это не значит, что она зашла окончательно, потому что и Пригожин очень ловкий и предприимчивый человек, и такого рода люди в системе нужны и чем больше мы видим превращение не Донбасса в Россию, а России в Донбасс с какими-то бандитскими формированиями, с таким каким-то гуляй-полем, тем больше можно опасаться того, что и в будущем либо сам Пригожин, который даже затмил Кадырова вдруг, да, либо люди такого типа, могут оказаться на поверхности. Но пока, мне кажется, слишком рано было бы говорить о том, что э, Пригожин имеет большое политическое и военное влияние, и поэтому к нему надо более серьезно относиться, когда рассматриваются сценарии э, на будущее. Мне кажется, пока этого, этого нет, но движение в эту сторону мы наблюдаем.  —
1: Как раз затронули тот вопрос, который, собственно, я хотел вам задать в развитии этой темы, о тех людях, которые неизбежно, рано или поздно, когда-то же это произойдет, кто-то Владимира Путина сменит. И люди такие романтические считают, что на смену Путина придет какой-то вот ну, такой или академик Сахаров, или академик Лихачев, или кто-то в этом роде, или Алексей Навальный. А люди пессимистично настроенные, они как раз предполагают, что с большей вероятностью Путина может сменить такой человек, как Кадыров, такой человек, как Пригожин или знаю, там, Николай Платонович Патрушев или кто-то вроде него. То есть, в общем, это дальнейшая политика России будет скорее продолжением политики Путина или даже ее усугублением, усилением, чем разворотом в сторону ну, чего-то такого более миролюбивого, что ли, более условно-либерального или прозападного. Вот вы к, что к какой версии склоняетесь? По ощущениям. Понятно, что сейчас строить прогнозы немножко опасно. Но вот какие-то же у вас ощущения, чувства есть? Мы вообще многие, многие сейчас живем чувствами и ощущениями.
0: Да, конечно. И я скорее отношусь ко второй упомянутой вами категории, потому что я не думаю, что это такая лотерея, когда может оказаться... Замечательный человек может оказаться человек так себе. Дело даже не в том, кто окажется во главе страны. Понятно, что Путина заменить в его нынешнем качестве как такого лидера, сконцентрировавшего колоссальную власть в своих руках, никто, по крайней мере, в первые годы не сможет. И скорее можно думать о сценариях по типу того, что происходило после смерти Сталина в 1953 году, с той разницей, однако, что наша система сегодня гораздо менее институционализирована, чем советская система во времена позднего Сталина. А это означает, что такого четкого и понятного механизма унаследования верховной власти – или разделение вот этих полномочий между двумя, тремя, четырьмя фигурами, его сегодня нет. Поэтому, мне кажется, то, что произойдет после Путина, очень сильно зависит от обстоятельств ухода Путина. Если этот уход состоялся бы сегодня, завтра, то есть неожиданно, без какого-то приготовления к этому, то это могло бы привести к такому параличу временному, по крайней мере, системы и к борьбе между разными фигурами, разными кланами за за власть. Потому что по Конституции, если к ней относиться серьезно, с уходом неожиданным Путина, премьер-министр получает власть, но он должен организовать выборы, и поскольку мы понимаем, что никогда в истории России, по крайней мере, современной России, власть не передавалась в результате волеизъявления на выборах, всегда вначале принималось решение, если это была реальная власть, вначале принималось решение, а потом оно закреплялось, легитимировалось выборами, да? то вот эта борьба за наследство, она может быть очень и очень серьезной. Другое дело, что есть люди, и это, мне кажется, вполне рациональная мысль, которые говорят о том, что та коалиция, которая придет к власти, она волей-неволей будет думать о том, как получить поддержку со стороны граждан. И эта поддержка может быть связано с каким-то облегчением санкционного режима, а значит с какими-то шагами, неважно, хотя либо эти люди это, таких шагов или нет сами по себе, но это политически окажется почти неизбежно, да? то есть предпринять какие-то шаги, остановив войну, освободив какие-то территории для того, чтобы санкции частично были сняты, и чтобы граждане почувствовали э, все плюсы от вот этой самой новой власти. Что будет дальше, это большой вопрос. И понятно только одно, что э, разрушение институтов, которым Путин целенаправленно занимался с 2000 года, оно займет, наверное, не меньше времени, чем... э, Собственно, создание новых институтов выращивания их займет не меньше времени, чем происходило разрушение. И у нас очень тяжелая ситуация, когда нет институтов, когда нет политических элит как какого-то слоя людей, которые могут принимать на себя ответственность. Или как в 90-е годы, когда региональные элиты подхватили ту власть, которая упала, из рук слабевшего федерального центра. Вот всего этого у нас нет. А для того, чтобы оно выросло, должно пройти какое-то время.
1: Ну и при советской власти же не было такого ощущения, что есть какие-то... Ну, то есть была там правящая номенклатура, но людей, лидеров тогда по большому счету тоже мало кто знал. Ну, было бюро были какие-то секретари обкома, горкома, там, секретари национальных республиках, какие-то такие формальные первые лица, которых вроде бы знали, но реально у них вот на уровне людей не было же такого веса и поддержки. Потом это вдруг все откуда-то появилось, когда бывшие национальные руководительница этих самых ну, там, компартий, там Узбекистан или Украина или чего-нибудь еще, вдруг становились президентами и прям обретали такую мощь, что называется, власть. И тогда же переворот изменения при Горбачеве произошли фактически внутри самого самого правящего класса, самой правящей верхушки, а народ он как вот тогда безмолвствовал, когда за год до Горбачева 99% проголосовал на очередных выборах, точно так же он потом легко стал принимать эти перемены, перестройку, и точно так же легко стал обратно переориентироваться, когда на смену Ельцина пришел собственно сам Владимир Путин. То есть получается, что мы все равно зависимо от того, как внутри элиты какие-то кланы победят друг друга, потом выдвинут или выдвинутся какие-то вожди, которые возьмут в свои руки правления и куда-то страну поведут, пока народ будет значит, покорно идти туда, туда или туда.
0: Ну, конечно, это было, есть и будет. Да? Вопрос о том, в каких рамках проходит борьба, проходит политическая конкуренция, вот между этими элитными группами. В советское время это были очень четкие институциональные рамки. И для того, чтобы заменить Хрущева на Брежнева, должен был собраться пленум. И надо было заручиться согласием большинства участников этого пленума, членов Центрального комитета, чтобы они проголосовали за нужную кандидатуру. Это довольно серьезная работа, но это работа на фоне э, четких институтов. И вот то, о чем вы говорите, в национальных республиках, да, можно было конвертировать ту власть отчасти неформальную, которую э, лидеры э, Компартии соответствующих регионов имели в качестве первых секретарей, в новую, более формальную власть в качестве председателей верховных советов или законодательных собраний. Да? Но это никогда не было э, таким э, хаотическим процессом, когда люди могли появиться ниоткуда, и когда не было четких и строгих рамок. Да? То есть борьба она проходила по очень э, четким правилам. Эти правила не были демократическими, они не были связаны с я не знаю, с поддержкой больших масс людей, но они были связаны с поддержкой определенных групп в элите и с механикой, которую обеспечивали работающие институты и в первую очередь партийные тогда институты. Сегодня, сегодня у нас ничего этого нет.
1: Я вас слышу. Видно. видно меня, да? Да, видно, Почему? слышно хорошо. Да,
0: Да, и поэтому и есть очень большая неопределенность, связанная с тем, как будет происходить переход власти с уходом Путина. Да, Можно надеяться на то, что этот переход не будет таким спонтанным, а он каким-то образом будет подготовлен и каким-то образом на месте ослабленных и разрушенных институтов будут поставлены какие-то новые институты, формальные или неформальные, которые и обеспечат такого рода правила игры.
1: У нас тут попадает периодически в публичное поле Телефонные разговоры, то музыкальных продюсеров с бывшими сенаторами, то одних предпринимателей с другими предпринимателями. И можно, конечно, по-разному относиться там, к подлинности, к смонтированности этих аудиофайлов. Но, тем не менее, люди, которые это слушают и имеющие какое-то отношение, может быть, не непосредственно к элите, но к тем кругам, где принимаются решения, они говорят, да, ну вот такие примерно настроения там и есть. Вот примерно так вот люди там размышляют, засев в каком-то своем коконе, ожидая, когда все тем или иным образом разрешится, и без большого восторга от происходящего. А там вот в этих вот элитных группах происходит какая-то подготовка вот сейчас? Или люди просто, ну, с вашей точки зрения, или они просто сидят и ждут, ну, на кого бог пошлет, куда кривая вывезет и так далее, там, русские и вот все вот те вещи, на которые у нас принято полагаться зачастую. Или они все-таки ведут какую-то внутри работу, как-то внутри организуются, или идет действительно вот ожидание, пока судьба сама решит за них, чего и как будет получаться?
0: Я, конечно, могу судить только по каким-то внешним признакам, но мне кажется, что, во-первых, политической элиты в том смысле, в каком о ней можно было говорить еще некоторое время назад, у нас в стране нет как элиты как субъекта, а не объекта управления, как людей, которые обладают каким-то видением и способностью это видение реализовывать в своих действиях. Да, у нас есть номенклатура, и в этом смысле Путин очень успешно восстановил такую или и обстроил неономенклатурную систему, где Каждый человек является винтиком наверху из управленческой элиты и выполняет ту роль строго определенную которую ему поручили выполнять сверху. Это упрощает для таких людей ситуацию, потому что им не надо думать о том, что будет дальше, как в системе себя вести и так далее. Они зазабочены тем, чтобы выполнять порученную им работу – И сегодня страх, с одной стороны, того, что ты не справишься с тем, что тебе поручают и тебя накажут, а наказания очень жесткие, или что тебя заподозрят в том, что ты интригуешь и общаешься с соседом и вынашиваешь какие-то планы, которые Кремль может счесть подрывными, этот страх парализует людей. Да? То есть мне кажется, что вот эффект, который мы наблюдали с началом войны, когда огромное количество людей с самым разным бэкграундом, совсем не только силовиков, бывших там либералов, экономистов, технократов и так далее, вот это все огромное количество людей, как безропотная такая масса, следует тем приказаниям, которые получает, и не имеет возможности и смелости покинуть этот корабль или возвысить свой голос против того, что происходит. Мне кажется, что это как раз и показывает, насколько сегодня бесперспективно рассчитывать на то, что внутри элит будет какое-то бурление, что какие-то голуби будут бороться за более мирный исход войны и так далее. Но вот сказав это, я бы добавил нотку оптимизма, которая, на мой взгляд, связана с тем, что у системы сегодня становится заметно меньше ресурсов. А что это значит? Это значит, что тот пирог, который делят между собой разные группы вот этой управленческой элиты, он начинает сокращаться, и усиливается борьба не за лучшее будущее для страны, а за выживание между разными группами в элите, потому что одним кусок сохранят, а у других его заберут. И вот эта борьба, эти внутренние конфликты э, в элите, связанные с дарвиновской абсолютно борьбой за существование, они, мне кажется, и могут привести к ослаблению режима и в конечном счете к его коллапсу.
1: Мы сейчас на секундочку буквально прервемся. Я для наших зрителей, для нашей публики напомню, что у нас есть такое замечательное устройство, как shop.diletant.media, магазин «Дилетант», где мы продаем, предлагаем вам самые разнообразные чудесные книжки, Плохой литературы там нет, это я вам точно говорю, и не только то, что там есть, но и в частности, вот это вот произведение, которое я вам сегодня представляю, Саймон Купер, называется «Счастливый предатель». Необыкновенная история Джорджа Блейка ложь, наш и побег в Россию. И тут даже вот рекомендации Джона Ликара на обложке есть, так что Саймон Купер, «Счастливый предатель», медиа посмотрите купите, подарите кому-нибудь. В общем, ну какие-то актуальные вещи, потому что про шпионаж, про предателей, про счастливых предателей, про госизмену, ну, я не связываю, конечно, с сюжетом конкретной этой книги, но мы слышим постоянно. Вот, кстати, и в продолжении нашего разговора с Николаем Петровым я хотел спросить и об этом. Очень много сейчас говорят о каких-то параллелях со старыми временами, о сталинских сроках, о сталинской практике. Уже действительно сроки там по два, сроки в 25 лет становятся привычными. А уж все, что меньше 10 лет, даже как-то как будто уже и не наказали. Ну, я, конечно, в таком. В плохо ироническом смысле об этом говорю. И каждый день, мы почти каждый день видим, задержан за госизмену. Причем какие-то совершенно неизвестные люди, которых просто есть им, фамилия, инициалы. Не всегда по фамилии даже можно понять, мужчина это или женщина. И это действительно вот некое возвращение к той практике, которая была при Сталине. Или такая вот, ну что называется, лайт-версия, чтобы держать в напряжении... Чтобы народ не расслаблялся, чтобы давать понять, что власть действительно остается властью и держит в своих руках какие-то рычаги и нити.
0: Я думаю, что в отношении народа э, власть уже э, сделала э, все то, что ей представлялось э, нужным для того, чтобы обезопасить себя от каких-то э, неожиданностей и от. Э, Каких-то организованных серьезных реальных протестов да и то, что мы видели, это репрессии, которые проводились и в отношении гражданского общества, в отношении активистов, и репрессии, которые проводились и проводятся в отношении политических элит, и что касается элит, то и масштабов репрессий то мне кажется, неправильно считать, что Uh, у нас сегодня такая версия очень-очень light. У нас uh, другие условия. Нам не нужно, вернее, Кремлю не нужно uh, арестовывать десятки тысяч uh, людей для того, чтобы получить тот эффект устрашения, который сегодня дает арест там, uh, пятерых но э, показываемый повсеместно. И главное, мне кажется, что позволяет говорить о именно о политических репрессиях в отношении элиты, это то, что это не наказание конкретных людей за то, что они какие-то нарушили правила, пусть внутренние работы системы. Да? Это демонстративные жестокие наказания людей за то, что, вообще говоря, люди в определенной элитной группе делают, делают все, да? когда там генерала, например, осуждают за то, что у него дома нашли оружие, там, которое не было зарегистрировано, или там патроны, или что-то еще, или губернатора за то, что он помог каким-то близким к нему бизнесам. или родственникам получить задешево то, что другие покупают задорами. Да? Вот в этом и заключается устрашающий эффект репрессий, что каждый человек, каждый губернатор, который смотрит на то, что вменено в вину его коллеге недавнему, который арестован, он понимает, что у него возможности, шансы, оказаться под этим прессом, они абсолютно такие же. А единственный выход — это максимальная лояльность и выполнение всех тех поручений, которые он получает или она получает, получает сверху. И в этом смысле очень важно, что с 2014 года вот эти репрессии против элиты, они стали активно разворачиваться как раз после 14 года и я политологически объяснил бы это очень просто. После захвата Крыма, когда Путин стал очень популярен и любим гражданами, он стал опираться не на легитимность избранного вождя, а на легитимность военного вождя. А для военного вождя политическая элита, губернаторы совершенно не нужны для того, чтобы обеспечивать ему победу на выборах. И он от них стал зависеть гораздо меньше. Вот с 2014 года мы наблюдаем довольно жесткие и ужесточающиеся репрессии против управленцев против элит. И количество наказываемых, оно, в общем, примерно постоянно. Но вы правы, для того, чтобы эти репрессии имели устрашающий эффект, что-то должно меняться. И вот это что-то — это сроки, и это демонстративная незаконность часто того, что э, вменяется людям в вину и за что их наказывают. Если в отношении Пуссерай мы э, слушали э, с некоторым э, ужасом, когда Путин говорил о «двушке», потом в отношении элиты пошли восемь лет как такой стандарт, был он у Люкаева, у целого ряда других э, наказанных представителей элиты, то сейчас эти сроки уже практически бесконечны. То есть сейчас мы уже видим пожизненные, наказания с другой стороны мы понимаем что они пожизненные но не до окончания жизни того кого наказывают а по-видимому до окончания жизни политической жизни путина который построил эту систему
1: а вот сегодня как раз громкая была очередная история не связанная с управленческой элитой вообще не связанная вот с с путинским или околопутинским окружением и людьми, так или иначе завязанными на систему, Жени Беркович ну, вот перед нашим эфиром я смотрел, что она задержана, я не знаю вот сейчас за, за этот час, может быть, что-то изменилось какая-то новая информация, у меня просто тут сейчас под рукой нету, но в прошлом году, причем, прошлый 22-й год, 22 год это уже совершенно особый год, как мы помним во всех смыслах, даже в этом 22-м году они получают золотую маску, главную театральную премию А сегодня выясняется, что спектакль, который наградили как один из лучших спектаклей года, в нем находят оправдание терроризма, и люди, которые осуществляли постановку, драматург, режиссер, они оказываются задержанными, у них проходят обыски. Это-то уже сигнал кому? Уже вроде бы под козырек взяла и культурная элита, и какая угодно другая. На уж, я не говорю про, про самых обычных людей, которые сидят и не рыпаются. Тут-то кому что хотят показать? Или это уже просто запускается некий репрессивный механизм, который должен сам себя воспроизводить, какую-то давать себе пищу для того, чтобы продолжать функционировать?
0: Да, есть такое понятие «сама закручивающаяся спираль репрессии». И смысл происходящего я вижу в том, что система, которая стала репрессивной, которая стала активно использовать репрессии как политический рычаг, она подсаживается на репрессии, она от них, в принципе, не может отказаться. То есть без э, какого-то очень серьезного толчка извне, без э, краха этой системы э, останавливаться репрессии сами по себе не могут. Они могут только расширяться и усиливаться. И, с одной стороны, это можно объяснить тем, что есть репрессивная машина, которая себе работу всегда найдет, да, и трудно представить себе, что в какой-то момент эта репрессивная машина вдруг скажет, мы всех врагов режима уже э, нашли и наказали, и теперь нам делать нечего, э, распускайте нас и не платите нам зарплату, да, она будет искать и находить э, всегда все новые жертвы, да, это вот немножко по логике усиления классовой борьбы, по мере движения, уже да, неважно да, движения социализма, куда. Да,
1: там после социализма, через 20 а, лет после революции, да, репрессии усилились, потому что нарастала классовая борьба.
0: Да, Антон, а с другой стороны, здесь тоже очень важная вещь, что э, это не жестко управляемая и централизованная система, да, то есть это система, которая, разрешив репрессии, как политический механизм, она дает возможность использовать этот механизм далеко не только по команде с самого верха, да, по команде из Кремля. И поэтому мы можем видеть, как отдельные группы внутри элиты или как отдельные люди могут сводить между собой счеты, используя вот эту самую машину. И в этом смысле тоже просто так остановиться это не может и к сожалению виды на будущее они э, довольно пессимистичны то есть система будет и дальше сползать то быстрее то медленнее но в сторону усиления и расширения репрессий.
1: но с другой стороны это работает довольно цинично в том смысле что ну, вот мы знаем наступает пятница по пятницам публикуются списки иностранных агентов в одну, в одну из пятниц и и вы оказались в таком списке, вот. Но если пятница короткий день, например, вот как перед майскими праздниками, перед первым мая то, наверное, просто ушли с работы и ничего не опубликовали. Возможно, и завтра, завтра, в пятницу, перед 9 мая, 4 дня выходных, может быть, тоже никаких списков не будет. А если прямо непосредственно выходной приходится пятницы, значит, тоже ничего, ничего такого не будет. И спрашивают, ну почему нельзя сразу весь список повесить, там, не знаю, 800 тысяч или 2000 человек, сколько там. Говорят, ну тогда чем заниматься? Сегодня трое, на следующей неделе пятеро, потом семеро, потом еще кто-нибудь, и создается ощущение, что люди заняты, что они ведут какую-то работу, находят этих агентов, находят врагов, и в определенное время доводят до народа вот еще, вот еще, вот еще, вот еще, вот еще, сколько-то. То есть показывает действительно свою необходимость, нужность того дела, которым они занимаются. Хотя понятно, что это можно сделать, наверное, за, за пять минут, составить весь список, этот условно, извините, в гражданском смысле расстрельный, и просто его народу предъявить. Вот вы все там, голубчики, уже есть.
0: Ну, во-первых, мне кажется, что здесь есть изменение э, подходов и критериев. И поскольку сама система меняется, а мы видим, что она довольно серьезно изменилась за тот год с небольшим, что идет война, она меняет и вот эти самые критерии, как вы правильно заметили еще год назад спектакль могли награждать как один из лучших, а сегодня в нем уже нашли какую-то кромолу и за этот этот же спектакль людей могут уже привлечь к серьезной уголовной ответственности. В этом смысле э, вот это э, шаг за шагом объявление иностранными агентами все новых и новых людей, оно имеет логику и внешнюю, да, меняются критерии, расширяется охват, и, соответственно, сразу сказать, что вот это тысяча иностранных агентов, а все остальные нет, невозможно. Да? А во-вторых, здесь идея все таки держать людей, общество потенциальных жертв в тонусе. Да, и если вам это сразу все сказали, вывалили, вы это пережили, и дальше уже эта машина теряет э, свою эффективность в качестве машины устрашения. А так она работает, и так человек 10 раз подумает, э, встречаться ему с иностранцем, не встречаться, участвовать в какой-то конференции, не участвовать, выходить на улицу или подписывать даже письмо или не подписывать. И в этом смысле это не только э, механизм оправдания э, тех чиновников э, необходимости и целесообразности их работы э, той репрессивной машины, которая есть, но это и механизм постоянного э, давления на общество, а не просто разового толчка.
1: Получается, что да. Это как, вспоминая совсем простую аналогию из детства, все сидят на уроке, да, и вот вызовут у доски не вызовут, а не вызовут, пронесло, да, вот сейчас каждую пятницу так, а, ну вот, ну те, конечно, кто потенциально может в этих списках оказаться, думают, да, ну вроде пока не мы, да, и, в общем, и система показывает, что она работает. Работает, 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 работает. И люди держатся в таком вот страхе. И даже в некоторой сериальность в этом есть. Что вот пятница, и уже прям с утра кому-то там на душе неспокойно. Кто-то смотрит в телефон, значит, обновляет, смотрит. Попал, не попал он или кто-то его из знакомых или близких. Вот такая тоже некий такой устрашающий сериал. Поэтому такое обаяние зла в этом есть определенное. Ну что ж, я благодарю вас, Николай Владимирович. Николай Петров был у нас с вами... На живом гвозде, в гостях, в особом мнении. Николай Петров, политолог. Я благодарю его за этот разговор. Надеюсь, что в скором времени мы в эфире. Ну, со мной или с кем-то еще из моих коллег. повидать. И спасибо. И, как говорится, всяческих вам успехов и всех благ. Спасибо вам. И, может, повидаемся не только онлайн. Да, это было бы неплохо. Это я всем желаю, кто сейчас находится у нас за границей, по тем или иным причинам, когда-нибудь встретиться здесь, на родной земле, иметь возможность вот так вот запросто в студии побеседовать. Спасибо еще раз. Счастливо.
0: Всего хорошего. Спасибо.